0: 走一步跳一步嘚瑟，说一句砍一句快活，陪你浪遍天涯，从南到北；和你砍透人生，从美食到美腿。又是一段闲适惬意的下午时光。浩轩
2: ，我是段艳明，欢迎各位在美周山的下午准时来到由梦溪养吧冠名播出的《放肆吧哈师大》。梦溪堂，你本来就很美。同时感谢我们直播间里辛勤工作的编辑彭天奇、导播刘伟毅、监制姚明顺、新媒体杨其威、关寒玲。张帆办公室，周梦璇。下面一起走进我们的，你听说了吗？你听说了吗？草婆案、啊，你见过最不正经的月饼是什么馅儿的？你有过哪些段子一样的经历
0: 呢？嗯，见过最不靠谱的月饼，呃，我统计了一下，就是大家没有吃过的，嗯、呃，有韭菜鸡蛋馅儿的月饼，然后梅菜扣肉馅儿的月饼，仿佛就是韭菜这个蔬菜搭上任何的食料，都会让人觉得特别的可笑。嗯，除了韭菜鸡蛋以外，还有一个月饼叫韭韭菜虾仁儿、韭菜虾仁馅月饼。但是我觉得韭菜虾仁馅的那个饺子还是很好吃的
2: 。近年来啊，随着中秋的越来越发展，我们见到的月饼的馅儿是越来越多了。比如前两天我的一个同学给我邮过来了一盒月饼，你猜的是什么馅儿的？榴莲冰皮馅的
0: ，可以吧？觉得应该。爱吃榴莲的人应该会很喜欢这个月饼。就当
2: 我收到的时候，我是一脸懵的，因为我从来没听说过有榴莲馅这么一个馅儿。呃，在家昨天晚上我去上十二公寓，有个人送了我一盒月饼，为尝是腊肠干饼馅儿。哎呀，反正特别奇葩的一个东西腊肠干饼馅但是
0: 还有一种月饼叫酸菜牛蛙馅的月饼，就是觉得特别喜欢吃牛蛙，那个牛蛙那个肉特别的，就是。东北话说叫梗就就是特别有咬头有嚼劲，呃、应该很贵吧？酸菜牛蛙馅还有是嗯、呃，巧克力香香辣牛肉月饼，可辣牛肉月饼，老干妈黑猪肉月饼。我觉得这个是有点就是奇怪的一个月饼，就是老干妈那个酱，然后配上鲜嫩的猪肉，就可能会碰撞出这个味蕾的嗯、呃、顶级的一种享受
2: 。其实我白了，我还是比较喜欢是正经的月饼馅传统一点的。比如五仁花生月饼，还有
0: ，我其实最讨厌两种月饼馅，一种是那个五仁的，还有一个是莲蓉，叫莲蓉蛋吧，叫莲蓉馅的月饼。我觉得那这两种月饼就是感觉没有什么滋味
2: 好，那浩轩，你有过像哪些段子一样的经历呢
0: ？我觉得这个小编小编这块写的这特别好，就是我有一个故事能把这两个话题粘在一块就是我上高中的时候。因为我讨厌五仁月,月饼嘛，所以我就觉得我讨厌这个月饼，我就把这个月饼给我讨厌的人吃。然后我就找到了我班的一个我比较讨厌的一个人，我说：“那个中秋节快乐，这个月饼送给你。”然后他特别感动，他说：“哎，这个月饼来太及时了。”然后这个事儿他就记了两年，等到毕业的时候，他还跟我说：“说你知道当时咱俩关系为什么突然之间那么好了吗？就是因为你当时送给我那个五仁月,月饼
2: 。”哇，其实我也觉得小面这个话题非常好啊。就在前不久，我有一个非常有意思的经历，不知道你听没听说过？前段时间有一个接捕四个逃犯，啊，就在哈尔滨
0: ，好像是听说过这个事情
2: 。在那一天，我和我的一群同学啊，去东北农业大学，我的一个高中同学在那上学，我们去看他。就在那天晚上，啊，我俩就进入了农业大学嘛，看到一个大叔啊，走得鬼鬼祟祟的，我们就想问他路吧，毕竟是农业。我哎，那个食堂怎么走啊？大叔就向我摇头啊，摇头瞅我一眼，不说话，快步的跑开了。那天晚上我们在农大看到了通缉令上的四个人，其中有一个就是我看的，就是那个大叔。当时看了之后，其实我心里是有后怕的，我感觉特别神奇的经历，跟逃犯问了那么多实话。嗯，没有啊，他说第二天被抓到了，他逃了农大之后，第二天被抓到
0: 了。啊，哎呦，你们这个。嗯，你说这故事让我想起了我的一件事儿，就是我在高铁上也是跟这个犯人有关啊，就是一个警察，然后和呃、哦……不是，我想错了，等会儿，两个人就是两个人一起，两个人一起坐这个高铁，然后呢，就是非要非要来那个让我换一下，让我换到挺远的一个车厢，然后我就有点不乐意了，我说这个车厢离我车厢太远了，我不想换。然后其中一个人瞬间就从口袋里边掏出了一张警察证，说：“对不起，同志，我正在押送犯人，请你配合我们的工作。”然后旁边那个人手里边戴着一个明晃晃的手铐，然后我就迫不得已就给他们让座了，说：“这是在押送犯人
2: 。”哇，那真是一个非常有意思的经历啊
0: ！然后还有一个比较有意思，就是我在上初中的时候，我们初中校园里面有一块地方特别大，是有喷泉。喷泉一般是不开的，但是每当新生来临的时候就会开。然后那个时候呢，我们新生正在那个大喷泉广场上进行新生军训，我们正训着呢，然后突然之间那个喷泉呲的一下就开了，全开了。我们当时都有一个特别瘦小的一个女生都被呲倒了，被那个喷泉毫无防备的就把喷泉给打开了。然后当时我们都懵了，我说为什么不提前提醒一下呢？我觉得这件事也是，也是一个段子吧。
2: 你听说了吗 ？Top 二，异性闺蜜是不是谎言？这是一个那个话题。好雪，你怎么看异性闺蜜的这么一个？嗯
0: ，我觉得异性闺蜜的这个感情是很正常的，因为有些时候，嗯，同性之间的这种朋友，可能有些话是不方便说，而且没有那种心灵感应。你当你跟异性朋友在一起的时候，你会发现有些话题变得。同性朋友之间不能说的，然后异性朋友在一起就很容易能说出来。就像我有一个特别好的异性朋友，我们两个就是无话不谈，跟他在一起那种感觉就像是真的比比真的恋爱还要好的那种感受，就是异性朋友之间那种感情，就是蓝颜知己
2: 。那浩轩啊，我问你一件事情，如果你有女朋友，我一个蓝颜知己吗？
0: 我接受，因为我的那个异性朋友，他有他有男朋友。但是我那个异性朋友还是毅然决然地跟我出来看电影或者是吃饭，然后她男朋友不生气，就是她男朋友知道有我的存在，而且一点一点就是就觉得很正常，因为我觉得现在这个社会越来越开放，并不是说男生就非得跟男生一块玩，女生就非得跟女生一块玩，男女朋友我觉得特别好，也特别的正常，这就是社会进步的一个体现
2: 。那其实咱观点其实还稍微有一些区别，要是我的话。比如男人呢，做一个做一个正常男人，其实我的技术性还是比较强的。如果我的女朋友有一个非常亲密的男，朋友，恐怕我会控制不住自己吧
0: ？你会怎么样呢？你
2: 这个问题就很尖锐啊！你这不可能有这种东西好吧？你怎么是说呢？就你我的女朋友有一个非常亲密的男闺蜜，一起出去玩，出去看电影，就是？你正常出去吃聚聚饭啊什么的是可以的，一起出去看就有点。
0: 就是，假如你的女朋友跟你说说，如果你不让我跟我的男闺蜜来往的话，我就跟你断绝关系，你怎么办呢？你会毅然决然的跟他断绝关系吗？因为我的那个异性朋友就是这么跟他对象说的，说如果你不接受我有这个，那么咱俩就完事儿。就是这么坚决
2: ，非要说的绝一点嘛。如果他要跟，他要这么跟我说的话，那我就选择还是再见嘛。你为了一个你的啊蓝颜知己或者说什么玩意儿，你连你的男朋友都不要了，那到底谁才是你真正的男朋友啊？嗯
0: ，这个还是因人而异吧。如果爱一个就是对方的话，应该会包容对方的这个缺点，就是都不是缺点，就是包容对方有有这样的一个蓝颜的存在。因为有些时候有些话跟同性是说不出来的
2: 。嗯，比如什么话？你的意思是说，呃，异性之间会有一些可以讨论的话题，不奇就比如说
0: 你跟异性在一起，你不用担心他撬走你的男朋友啊，就不用担心。比如说两个闺蜜在一起，然后你的闺蜜看上那个人男朋友了，然后第二天把他撬走了。但如果是异性朋友在一起，你就不会担心说他把你男朋友撬走了，就很放心呢，就是
2: 。他的男朋友不会怕你把他女朋友撬走吗
1: ？什
0: 么什么东西？
2: 的红颜知己的男朋友不会怕他女朋友的蓝颜知己把他的女朋友撬走吗
0: ？我觉得，如果就是真正关系特别好的话，应该不会，就是把这这种事情太放在心上吧。嗯，还是因人而异吧。有些人能忍，有些人忍不了。我那个就是我那个异性朋友的对象，那个他忍了一段时间，然后有一段时间我明显感觉他也忍不住了，但是他不敢说。就是他说，他跟我异性朋友打电话说：“你今天晚上干什么去？”完了，我异性朋友说：“我跟我同桌出去看电影。”然后异性朋友说：“啊，还干啥呢？’我朋友说：“你你想让我俩干点啥呀？”就是特别能接受这件事，然后也不觉得这件事有什么
2: 。其实我觉得浩轩你说的很有道理，还是因人而异。那我们这个话题暂时跳过，好不好？<笑><笑>我怕一会儿咱俩聊起来，因为观念不合，我们甚至又产生一场决裂，甚至在直播间里干起来。嗯，你听说了吗 ？Top three， 这是不是一个看脸的社会呢？单身的是贵族还是一条狗呢？今天的小编选的问题真的是非常尖锐性啊
0: ！小编觉得我们两个都不是看脸的人呗，就是看脸。我觉得这社会一定是看脸的，这社会必须是，我就是一个颜控，比如说。就不能不说人了都，都就是大道上走过来两个小狗，我看到这狗好看，我都会多看它两两两眼；如果这狗长难看，我都会嫌弃一下。就包括那天我都不说狗了，我那天我走到那个社科楼后面那个道上，飞过来一只蜻蜓，那只蜻蜓一点一点一点颜色黑的蜻蜓，然后还有点发灰那种感觉，我当时心里边就嫌弃，我说哪来这么丑一只蜻蜓飞过来，我就。根本就无言无言以对，也不想直视他。但是如果是一个花花绿绿蜻蜓飞过来的话，我肯定会多瞅了两眼。其
2: 实，在这一点上，我和浩轩你的建议啊，观点还是挺相同的。我也觉得这是一个非常看脸的社会，就是说啊，在看脸的同时要注重内涵。但是，如果你想一下，如果一个人让你连去接近他的欲望都没有，你怎么去了解他的内涵呢
0: ？对，一个人你首先你看他要顺眼，你要看他不顺眼的话，也不想了解他到底是什么内涵。就像我，因为我就因为一个人的长相会不喜欢他，当然别人也可以因为我的长相不喜欢我，我这个都可以接受。所以长相这个事我觉得还是挺关键的
2: 。当然了，但我有时候觉得长长相和性格有很大的关系。比如一个人，我们可以说他邋遢，邋遢一个人的话，他绝对他对自己的卫生啊，对自己的习惯会有很多的不同。有点嗯
0: ，对啊，我觉得颜值高的人都很。注重自己的这个形象，从穿衣啊、戴帽到他整体的一个气质都是不一样的
2: 。哎，换个问题，浩轩、啊，你有女朋友吗？我没有啊。那你觉得你是一个单单身贵族
0: ？我有女朋友的时候，我就是一个、嗯、不对，我有女朋友的时候，有哦不说我了，就是有一部分人，就是他们有对象的时候，就会觉得别人是单身狗。他们没有对象的时候，他们就是单身贵族
2: 。你是这么想的吗？其实啊，我觉得吧，区分单身是贵族还是狗要要看一个人在单身时的态度，或者说他对自己单身所处出他用的方法。如果建议有有很多啊气质的美女在师大，真的有很多啊，师大的美女真的是非常的非常的多啊，因为自己个人原因没有去找男朋友啊，但他们却很舒服，又、就是去看电影啊。就是，呃，跟自己的好朋友一起去，对、啊，出去玩
0: 。师大女生是活的挺滋润的。然后我又想起来一个事儿，就是我那天中午放学，我看到几个女生就围在那个道边，我寻思是看看着什么东西了，我以为是小猫或者小狗。看一个女生右手拿着一个小盒，左手拿着一个卫生纸，去抓老鼠，抓那个道边小老鼠，把那个老鼠抓起来放到盒子里面。我说这师大女生现在都这么威猛了吗？都徒手抓老鼠了
2: ？你没见过那一就是看起来并不是很有意思的女生抱起十八升的水桶就往楼水
0: 水桶是什么就？就就暖水壶、吧。饮水
2: 机、饮水机上面那个十八升的水桶
0: ，那个男生拿的都费劲
2: 。对呀、啊，我就那女生扛起来就往楼上跑。我在二公寓真的见到过，<笑>很厉害的
0: 。就是师大的女生都是当男生用的，就是在抢饭的时候，还有在小兰的时候，都是战斗力爆表。
2: 反正我坐小兰的时候从来没有抢过一帮妹子们、嗯
0: ，一帮妹子们。我有一次抢座，我是直接躺在那个座上，一下站四个人座。跟我室友一起出去，我就直接拽着那个车门，拽着车，拽着车，那车就不动了，你知道吧？然后我就瞬间躺进去，一下站了四个座
2: 。从来都是我准备往上挤的时候，就会瞬间涌上了一大股人潮，头发也是花花绿绿的，上来一脚砰，踹在车门上。我就瞬间哑口无言。就是下一
0: 辆，有时候确实要 lady first， 但是有些时候，就是女生如果太凶残的话，还是要保持自己能，就是能有这个权利去抗争。
2: 因为女生 lady 太多了， first 他不过来了
0: 。对，这个说的有道理， lady 太多了。我们班就是我们班五个男生
2: ，跟我们班一样，我们班也是五个男生
0: 。对、呃，不是我们专业就五个男生吗？就像他们有一个那个专业叫学前教育啊，还是小学教育。一个男生、啊，他们班里。但我觉得学前教育这专业挺好的，就像咱们那个那个小童就是学前教育的。然后他那天给我发语音，发了一个什么东西，说那个复试的事儿。我说小童，你今天晚上声音怎么这么温柔呢？然后他说我一向声音很温柔啊，他声音特别温柔，就能的那种温柔，这就是学学前教育的结果，就是跟小朋友在一起，就声音特别温柔。
2: 我也有一个学前教育的朋友，他刚上完钢琴课的时候，那是非常暴躁的脾气、啊
0: 。不会弹呢，能暴躁吗？就是我经过学前教育教室里面都是美声，然后弹钢琴的、跳舞的。我觉得学前教育专业挺好的，我也想学这个专业，就看他们这个专业课。
1: Thank <laughs> you.
2: 第二版奇葩热点大爆料
0: 。最霸气的辞职信：世界那么大，我想去看看。天冷起不来，辞职去冬眠。确实，就是天冷的时候，人都是不想起来的。就像，嗯、呃，电台实习的时候，我就把所有和中午的节目都避开了，就是早上起不来，然后中午那个节目吃不上饭，选的都是下午的节目，然后还有晚间。
2: 男子靠卖西红柿在上海买三套房，每年毛利一个亿。对于这条新闻，我只能说：上海还缺卖香蕉的吗
0: ？江苏常州倾盆大雨，打雨伞，开着保时捷敞篷车在路上行驶，就是想显示他比较有有想法。行为艺术，我觉得这是一种行为艺术
2: 。一醉酒男子在马路中间肆意拦截过往车辆，对警车大喊 ：“Come on！” 据了解，该男子最后在监狱里过得非常的苦
0: 。一猫头鹰把全村的鹅都吃了，二十三只无一幸免，村民哭都找不到他，找不到地儿啊，找不到地儿。猫头鹰把全村的鹅都吃了，就是知不知道有一种，知不知道有一种病叫胃胀呢？就是把二吃了二十三只鹅之后，他那胃还能好受？我觉得这猫头鹰肯定活不下去了，就胃胀而死。二十三只猫头，二十三只鹅。
2: 七十二岁大爷偷老人自行车被抓，最后警察决定不拘留。警察对九十八岁大爷说：“原谅他吧，他还只是个孩子。”也是哈、哦，无论多大年纪，再也只是个孩子。第三百块，听你说，聆听八方留言，感悟他们的人生。本期主题：你被哪些人被暖到过？堂
0: 堂谭燕说，朋友明明有喜欢的人，那时候我没男票，没喜欢的人，为了不让我在一群不太熟的面人面前尴尬，硬是说女朋友是我。当时他喜欢的女孩子也在，后来到人。只是为了让他不再尴尬，在人群面前就说女朋友是我。我想对这位小耳朵说，他可能不是开玩笑，也许他的心目中就只有你。其实男生有的时候会让人觉得不正经，但是玩笑可能不是玩笑，可能就是他心里最想说的那句话。一个女生一旦进入了一个男生的心里，就很难再出去。就很难从男生的回忆当中抹杀掉。最美好的故事永远发生在最光滑的青春里面。以后能珍惜每一个从你的生命当中
2: 走过的人。来自鸡汤再好，我也要给你的留言。凌晨很累很伤心的时候和朋友聊天，也许是说的话太过于极端，察觉到了什么，下一秒接到。聊了很久。第二天，朋友说聊了很久，你没声了。等了一下，我猜你是睡着了，就放心的把电话挂断了。像这样的朋友真的不用太多。每个人都有有那么一段非常柔弱、脆弱的时光，那内、个、很累累，遍体鳞峋。但就这么时候，有这么样一个朋友去陪你度过那最艰难的岁月，我想。这样的朋友应该值得你去一生陪伴吧
0: 。初中的夏天吧
2: ，我胃疼
0: ，他坐在窗边，让他过。后来迷迷糊糊的要睡过去，眼睛眯开一条缝，发现他努力的用手拉着窗帘替我挡风，发现我看他一脸不在意和害羞，那大概是我最好的时光。一个人一生当中最好的时光，是上中学和上大学那几年。那几年，有快乐，有悲伤，有朋友，有回忆。纵使有些事情不如意，但是，一觉醒来，还是那个别人眼中的你自己。珍惜你身边的每一个人，肯为你挡风的人，他心里有你，他也愿意把你放在他的心里。也许这样的人，一辈子只能遇到一个。可能以后也会有很多人跟他做出同样的行为，但是你不会像青春年少时那种感动，只有年少的时候才能体会
2: 。智障的单恋少女，这么对我说
1: ：“
2: 和暗恋的男孩一起走。”他突然把我拽到人行道里面的一侧，说。蠢哦，有车，多么甜情！和暗恋的人在一起，他却做出了像对待女朋友一样的方式。我想，在高中或在大学那一段学习的光华中，这一种和自己暗恋人悄生情愫的事情，是人生中,中最美丽的回忆之一。那是一朵将要盛开的花朵，可以预见到你们的未来，你们大概是在一起了吧？
0: 陈琦说：“我不爱吃香菜，有次让闺蜜帮我带份吃的，后来点完之后跟她说忘了说不要香菜了，她说我知道，我已经帮你说了。我们每个人在人生当中，都走着，走着，不断的走着，虽然途中不乏黑白烟雨之境遇，也不乏与我五行相克、命相犯冲之人。”但是总有那么一群人，踏着七色云彩而来，告诉你，本非冷漠，温暖自在于心。你的闺蜜，你的朋友，你心里认为最重要的人，对你最好的人，他们就是那群踏着七色云彩而来的你而来的人，照亮了你的人生，照亮了你的青春
2: 。韩锁一个傻子，从长春。往浙江给我寄糖葫芦，到了都坏了。有那么一个朋友，就算他不可能分享到你完整的东西，也会从遥远的地方分享你他的喜悦，和你分享他所要吃的东西。他无论多么遥远的距离，这个距离连接在一起，你们的是那段真挚的友谊
0: 。Action 动说。虽然知道大家看不到他在车里的状态，却仍用力挥手告别。他心里也许,许会很难受吧，也许也不能接受这场离别，但是他还是努力想让大家看到他最好那一面，所以努力的在车窗里挥手，想让朋友们看见他开心的样子。离别也许很伤感，但是没有离别。重新相聚时的那种感动，却比一开始见面的时候更令人激动，更令人觉得温暖，难以替代。
2: 就是文孟奇养花冠名的《放肆吧哈士大的全部内容。放肆是一种态度，放肆是一种精神。如果你放肆的话，就要来放肆吧哈士大；如果你不放肆，更要来放肆吧哈士大。我是你们的老朋友段叶明
0: 。最后感谢我们直播间里辛勤工作的编辑彭天奇、导播杨明顺、新媒体杨奇威、关寒林、张帆，综合办公室周梦璇。我是你们的老朋友浩轩。祝大家天天放肆开心！我们下期再见。